0: Välkomna till ett nytt avsnitt och ett nytt år. Ja.
1: 2022, avsnitt 22.
0: Passar väldigt bra. Ja, det gör det faktiskt.
1: Som hand i handske. Mm. Som disk i korg. Ja, det är ännu bättre. Mm. Ännu bättre. Ja, men det känns gott att vara igång även under det här året. Vårt första kalenderskifte inom podden, så att säga. Mm. Så det är kul, det är kul. Och vi hoppas att ni. Lyssnare tycker det är lika roligt att vara med oss igen. Ska vi börja med att hoppa rakt in i varsitt lyssnarbrev här? Ja, det tycker jag. Det har varit lite roligt. De har legat i vår digitala brevlåda ett tag här. Men vi tänkte att det kan vara trevligt att starta det nya året med lite lyssnar närvaro i podden så att säga.
0: Ja, och vi har ju varsitt att läsa upp. Och den andra har ju inte fått läsa det. andra. Vi har Nej. delat upp det lite så för att det ska bli roligt för oss också.
1: Ja, exakt. Nyhetens behag. Men vem är det som ska börja här då? Ska vi göra en stensaks påse? Ja, det gör vi. Mm, okay. ja. Bästa av, ja, ja, bäst av, bäst av tre? Ja, bästa av tre. Jag tar alltid sten.
0: <laughs> vinner man på påse. Ja,
1: jag tog sten. Nej, jag förlorar på två stenar. <laughs> Nej,
0: ja, inte i rad var det inte men då, då börjar jag läsa då.
1: Fan, jag har en historik av att vinna över det här. Det
0: här <laughs> ja, det ja, bra. Jag tror att inte bra. Ja, ja, ja det, jo, du, du leder nog. Jag tror det. Men, men jag, har, jag, jag har känsla av att du har... Vi är ju lite så här... <laughs> vi ser stensaks på sig faktiskt som... Ja, I alla fall som en psykologisk tävlingsgren. Ja, vi, eh, att Det, det här är, det är ju inte bara någon slump eller något sånt där. Och
1: det är ju ganska viktigt också.
0: Ja, det är
1: superviktigt. Ibland kan man bli mer besviken av så här förluster än vad vet jag diskgolf-tävling. Och,
0: och, <laughs> även då, med, om vi tänker att du leder över mig i statistiken här i Stensäktspåse, mm. känner du ändå inte att, att har, no, har någon annan någonsin bjudit upp till motstånd på det här sättet? Ja, men vi har en bra fight. Det har vi <laughs> helt klart. Alltså. Inte den här gången, då är det 2-0 till mig. Nej, ja,
1: nej, sant. Mm. Och så hade vi varit två lika också. Men de väntas mm. mm. inte. Ja. Nej, men nej. Jag, jag är ju labil idag. <laughs> <laughs> det blir en spännande avsnitt ja, Vi får väl eh, se om vi kan eh, återkomma och ta en fight senare Ja. Eh, vad innebär det här nu då? Vem ska börja?
0: Jo, nej, men då kan jag börja eh, och Jag får väl ge en eh, väldigt kort bakgrund här Men mm. eh, brevskrivaren är ju Mikael Svensson För de som inte känner till honom så är han eh, ordförande i Ymer
1: mm. I Borås
0: I Borås en av våra större föreningar i hela landet. Och han är en...
1: själv för sitt namn. Ymöre är ju någon forntida jätte. Just det, precis. Så.
0: Mytologisk
1: Ja, exakt. kan vi väl lägga till. Ja. <laughs> det vet vi inte. Nej. Ja. Det sägs ju att han slängde ut någon grästorva i, i vätten för att ta ett kliv över när han hade varit på fest i Västergötland.
0: Ja, men det låter ju för sig som något. Man... Det är ändå rimligt kan hända. Ja. Och
1: den här grästorvan blev då Visingsö mm. som ligger i vätten.
0: Ja, men vi håller, vi håller lite öppet för spänningens skull.
1: Ja, jag som arkeolog har inte letat efter empiriskt material här. så så ser jag om det <laughs> faktiskt finns någonting som talar om det här. Nej. Och skönt. Ja.
0: Uh, nej, men det är Mikael Svensson i alla fall. En fantastisk eldsjäl ska vi, ska vi säga också. Ni, för de som inte känner till det. En, som har dratt i många stora tävlingar och varit ordförande väldigt, väldigt länge. Ja. i Den här klubben som har vuxit och banan... Han är inte ensam för sakens skull ska vi säga det. Men en väldigt stor drivkraft bakom framgångarna ja.
1: i Borås. Och vi får ju också säga att han hade skrivit ett väldigt fint mejl till oss. Ja. Även om vi inte behöver gå in i detalj på just de delarna. Men vi fick mycket ros om vår podd och så vidare. Och det var jättekul. Ja. Så det tackar vi för Mikael.
0: Och han vågar också komma med förslag på förbättringar och sådär. Vi tar jättegärna emot feedback så kör på ja, alla. Amen. Men han har också då en något som man kallar för en bedrövlig anekdot och då har jag en bakgrundsgrej till här och det är för er som inte har varit på Umer och spelat håll 5 så får man ändå säga, för det framgår inte av själva historien här, det är ju ett signaturhål kan man ju lugnt säga, 200 meters par fyra, nerför vad som faktiskt nu är då en skidbacke
1: kan man säga, även om de åker upp för det va? för det ja. är väl längdskidbacken
0: precis, SM i hölls ju där i ja,
1: 2021 om ja. det blir väl då på vintern där
0: så det är liksom preparerat för att vara en, en riktig hellnerbacke, fast värre tror jag. Jag vet.
1: Ja. Ja. ja, hellnerbacken är ju väldigt belägen i Oslo va?
0: Ja, och det är vi väldigt glada för.
1: Mm. Och det är ju en, en, en liten knix jämfört jämförelse med det här vill jag påstå ja. innan ett upplopp. Där han spurtade förbi ett par normen och tog ett VM-guld var det väl? Mm, i sprint. Ett, ett av de första i sprint tror jag. Ja, det var några år sedan, 2011 tror jag. Ja.
0: Men i alla fall, det är ett hål som är värt att prata om. Ja. Men det är, det är ett häftigt och magiskt hål och det, det sticker ut även på den här väldigt fina banan. Och eh, det är 200 meter och det är nerför. Och det är sånt där att man börjar liksom känna det lite i kroppen redan när man är på hål tre sådär. och nu ska man gå till håll 4 Och sen gäller det <laughs> och blåser det mycket där idag och man har, ja, det är ett speciellt hål. I alla fall, han kallar detta då för en bedrövlig anekdot som man vill bjuda på. Vid vårt par KM som avgjordes för några veckor sedan så råkade vi ut för det tråkaste sättet att få en tävlingsdag förstörd. Sonen Malte och jag spelade i par och var på jakt efter en pallplats. Runda två, best shot, hade inlätts med fina birdies på håll 3 och 4. På håll 5 kastade jag bra och Malte superbra. Vi borde kunnat lätt säkra en pitcha fram birdie och ha en chans att kasta i igel. Momentum! Men vi hittade inte min disk. Leta, leta, ingen funnen. Nåväl, vi skulle ju ändå välja Maltes läge. Men inte heller hans disk hittades, trots att vi såg var den flög in och slog ner. Åh oh, Det visade sig att någon sett några smågrabbar springandes, springandes därifrån. Misstanke uppstod då om att de helt enkelt snott båda våra diskar. Detta bekräftades dagen efter, då en kille hade skam nog i kroppen att lämna tillbaka en av diskarna. Men vi fick i alla fall jäkta upp hela vägen från korg till ti, där en grupp stod sedan länge otåligt väntande. Skräpkast då såklart, liksom de, på de kommande hålen, och dagen var förstörd. Hyfsat maxa otur, två stulna diskar i best shot på just det hålet. Nåväl, det kommer fler tävlingar.
1: Ja, oh, shit alltså. Ja, den är ju, man har ju så här, tänkt att det kan hända liksom. Och, och, och att det då händer när man ändå har två diskar att välja på, det är så osannolikt. Alltså det händer när man kör singel- det känns ändå mer rimligt. <laughs> mm.
0: men det är ett sånt här hål som det är svårt, det är roligt. Eh, det är, alltså det behöver inte vara så himla svårt. Alltså jag, jag vill ändå säga att när jag står på 10 om det inte är en jättekonstig förhållande då vill jag verkligen ha en birdie eller jag ska mm. ha en birdie. Men kastar man lite snett så får man ju paret. Eller såklart kan det hända mycket värre. Mm. Men det är också ett sånt hål som flera gånger när jag har spelat där Tackol inte drabbat mig men just att det det sker eh, lossdisk. Mm. Och det är då man känner att det här är ett sånt jädra bra exempel på den, att den regeln är så väldigt straffande också.
1: Ja, verkligen. För då verkligen.
0: Gäller, ja, men då gäller det att man får gå tillbaka till ti med en plikt, ett pliktkast också.
1: Ja, och då ska du ta dig upp för den backen dessutom. Ja,
0: och då kastar du ju tredje kastet plötsligt. Och jag förstår inte riktigt varför man ska få en plikt för den regeln. Och jag har försökt tänka på detta egentligen i flera år. Så här kan man liksom dra några fördelar av en lossdisk? Det är det jag funderar på. Ja,
1: det tror jag man kan. Alltså man kan ju hitta ett läge där man liksom ligger så katastrof så att man, gått att man hellre hade gått tillbaka och kastat från ty mm. i sitt andra kast än att kasta sitt andra kast ute i skiten någonstans. Um.
0: Men då är det ju ungefär så att ingen i gruppen hittar den. Men att man myglar då att man själv har hittat den och så liksom lite gömmer den för att man hellre går tillbaka.
1: Ja, den risken antar jag skulle finnas i så fall. Ja. Även om det känns så såklart att man skulle göra det. Men...
0: Nej, för jag, jag tänker så här liksom att vad är taktiken när man står på 10 och ska göra det första kastet? Som gör att det kan vara värt att man får gå tillbaka och kasta andra kasset också. Nej, alltså, det är ju
1: såklart aldrig någon taktik från början att man ska kasta Nej. disken så att man sen ska ta bort den. Nej, <laughs> alltså, men det är det, väldigt
0: svårt att tro. Man blir ju liksom... Det är ju redan inbakad en bestraffning sådär känner jag. Mm, mm. Och att det blir, jag håller med, ja.
1: med att, alltså Egentligen någonstans mitt emellan har det varit rimligt. Men, men, ja, <laughs> det är så ett så halvt blickast. Men det är svårt liksom. <laughs> jag håller med dig, att Man blir jättestraffad. Jag vet inte liksom... Men jag tror inte det är rätt att ta bort blicken heller liksom. Nej,
0: vi får ta det här någon mer gång. Men ja. Det, det... ja, där
1: är halvfärdig tänkta tankar ska tilläggas också.
0: Ja, Nej, men just den där slumpen om att man kastar bort en disk. och så, Det kan verkligen förstöra den här runda också. Mm. Och det, ja, svårt det kan svårt att definitivt. Just man, alltså, man inte har någon avsikt med det och så vidare.
1: Ja, och jag, jag tycker att det kan vara... Ja, det, det har jag nog sagt innan, men, men det hände ju mig på en tävling en gång. Att man liksom tappar bort disken letar och efter tre minuter och 20 sekunder så hittar någon när jag är på väg tillbaks liksom. Mm, och att mm. man då ändå måste ta den där tunga stegen upp på liksom och kasta igen. Det gör ont så alltså.
0: Ja, och jag, alltså, jag är så glad. Jag har aldrig drabbat mig i något väldigt sällan jag har drabbat mig överhuvudtaget, men mm. i alla fall inte något sammanhang där, där det har betytt särskilt mycket. Men det har jag drabbat andra som jag har gått med på stora tävlingar. Mm. I avgörande ögonblick höll jag på
1: att säga men i stort sett så. Ja, det var väl någon som tappade bort den mitt på Fairway. Var det något som vi pratade om i ja. så
0: Det var ju Marcus Källström på VM. Och det, det.
1: <laughs> och det ja. ja. Ja, den är seg. Mm. Ja. Det, var
0: väl, det var väl lite i tonen av hon också. Att dra upp den historien, tror jag, den som gjorde det.
1: Ja, jag minns inte kontexten nu. men, Nej, men det var
0: Per Henriksson, tror jag. Ja, så ja. så. Nej, men lite det här att... Det var Ja. soppa. Hittar ni att radisten <laughs> ligger på förra. nej men, ja Ni fattar, kärlek Kärlek
1: till alla mm. Nu går vi vidare, nu har jag också en liten story här då. Mm. Får vi skicka lite kärlek Till Robin Lind Som har skickat ett mail till oss Där han skriver så här helt då. Först så skriver han att vi kan kalla Historien för en riktig skitdag jag lyssnade precis på ert avsnitt om roliga discgolfrelaterade händelser. Och måste såklart dela med mig av en händelse som garanterat var roligare för mina medspelare än för mig. Men jag kan skratta åt det idag ett år senare. <laughs> Vi spelade på Dummaringen i Uppsala. Svart hål 9. Höst och lerigt. Alla tis var hala och jag och banan var kanske inte i toppskick just då helt enkelt. Skulle just göra mitt utkast ifrån ti och halkar såklart. Tack vare leran och halheten så glider jag dessutom en bit på marken. Var på byxorna lyckas åka ner en bit. Och tröjan/jackan upp på något jävla sätt. Resultatet blev att jag hade lera från ryggen och ner in mellan mina skinkor. Det såg ut som jag skjutit ner mig rent ut sagt. Kompisarna står och garvar halvt gäl och jag skäms självfallet enormt mycket eftersom jag vet att jag måste ta mig till bilen i detta skick. Tur i oturen var att bilen bara stod 200 meter bort. Mindre otur var att jag var tvungen att torka bort lera mellan skinkorna precis till en skola. <laughs> jag skötte detta självfallet så snyggt jag kunde och försökte gömma mig någorlunda i bilen. Men rutorna har sällan känts så stora, vill jag lova. <skratt> <skratt> ja, vi lider också med dig, Robin, men det är också väldigt roligt. <skratt>
0: ja, tack så jättemycket för att du delade med dig av detta. Eh, jätte, jättebra historia. Ja, väl berättad också. Ja, tack så mycket.
1: <skratt> en sista wrap-up här då. Eh, Robin kan kort berätta också att... Eh, det var otroligt hemskt i stunden Men jag fortsatte spela ändå faktiskt Men gud vad skönt det var att Entra duschen hemma den dagen <laughs> Jag tror det Ja så kan det gå på en runda I Uppsala Åh oh, gud
0: Se upp för halatis
1: Ja lycka och välgång mm,
0: precis. Jag tror inte vi behöver kommentera det här Något mer
1: <laughs> Nej. Vi, vi kanske raskt hoppar vidare vi, vi drar en liten jingle här va Ja det gör vi Yes, För nu hade vi tänkt att prata lite statistik, men det blir inte så att vi. vi det blir ingen så här superdjupdyk för er som är rädda för siffror. Nej. Men det blir ändå. För er som gäller siffror så blir det lagom djupdyk.
0: Mm. Ja, det här tror vi är intressant. Och bara början på någonting. Ja, eh. men precis. Och det blir lite utifrån
1: personlig statistik också. Ja, både personlig och sen lite allmänt också och primärt kopplat till 2021, men inte bara. Vi kan ta lite så här allmänna. Eh, statsfirst som, som kommer från den eminenta källan judisk eh, som många känner till. Och där har vi till exempel en intressant statistik om att det har adderats 4825 stycken banor till judisk under 2021.
0: Nästan 5000 nya banor i världen.
1: Ja, sen kan man ju diskutera hur många av de här som är artonhållare och så vidare. Det mm. är ju... Eh, Antagligen inte lika stor siffra. Men det kan vi vi kommer lite till det senare. Mm. Sen har det också skårats ett antal rundor på, som har varit fördelade över 91 olika länder. Vilket är mm. ganska häftigt faktiskt. Ja, det är bra. Det börjar närma sig halva jorden som, som har aktiva då. Eller mm. åtminstone diskgolfbanor att spela på. Ja. Och så har vi en till intressant statistik här som är lite övergripande. Att den mest aktiva diskolfdagen sett till registrerade rundor på judisk är den 8 maj 2021 då. Och då spelades det hela 111 800 rundor. Det är ju ganska mäktigt. Om man då tänker att tidigare år så har det ju sagts att ungefär en femtedel av rundorna reggas på judisk så då är vi över en halv miljon rundor på en dag.
2: Mm.
0: Just det. Och det var en lördag den 8 maj. Vad gjorde du den 8 maj Simon?
1: Spelade 500.000 runda disk. <laughs>
0: ja, jag frågar ju så misstänksamt. Vad gjorde du den 8? <laughs> ja, jag minns faktiskt inte. Jag skulle väl nästan tro att vi var ute
1: och kastade någonting. Det är ju statistiskt sett mest troligt. <laughs> att lära läras nu. Ja. Exakt. Men lite otippat att inte är mitt i sommaren då tycker jag.
0: Ja, fast det är ju globalt va? Ja, absolut. Kan men Det kan inte vara någon sån här brytningstid också. Ja,
1: jag vet. Men om man tänker, USA spelar man året runt i stort sett förutom de norra delstaterna. Ja. Och eh, sen står måste ju Sverige och Finland och Norge och Danmark stå för en ganska stor del av de här runderna.
0: Ja. Jo. Men, jag tror, men det märker man ju också lite här i Sverige att det är ju, juni är ju till exempel inte någon bra tävlingsmånad. Och så finns det de här industrismästrarna nästan. Mm. Då är det också... man det är inte då de stora siffrorna kommer i antal tävlingar och sånt där.
1: Nu kommer jag på en anledning till varför också kanske. Att, eh, när det är semestret så sprids det ut med. Då kan man spela mitt i veckan på ett annat mm. sätt. Eh, Medan eh, i maj då så är det väl att det här är väl gissningsvis en lördag eller söndag.
0: Ja, det var en lördag. Ja. Mm. Och, nej, och sen tror jag också att eh, i vissa delar av väldigt diskgolfaktiva ställen så är det väldigt varmt i juli. Jag vet inte hur man... Ja. Jag vet. Det följer ju samma cykler på norra halvklotet i alla fall. Men om man tänker sig södra USA i juli är nog inte... Det finns en anledning till att de inte har större tävlingar där då väl?
1: Nej, det, det var rimligt att tänka så. Absolut. Men samtidigt är du i Skellefteå eller Ume, så är det ju antagligen fortfarande ledigt i maj, i början av maj. Ja, det är nog Ja, det no. kan inte nog till mig vara så. Mm. Ja, vi... Hoppa vidare till våran eh, personliga statistik och diskutera lite kring det. Vi Tänkte att det kunde vara lite roligt. Har ja. du din redo där, Rickard?
0: Ja, absolut. Mm, Nej. Det ja, men det är ju så. Här. Vi, du har ju egentligen varit en sån här att du vill samla mycket banor.
1: Ja, så ser det.
0: Alltså att spela många olika banor och sådär.
1: Framförallt de senaste två åren.
0: Ja, och du har kommit upp i...
1: Jag har kommit upp i 162 banor.
0: Mm. Och jag fick ju för mig lite under det här året att jag kanske, kanske ska försöka komma lite i kapp, Simon. Mm. Så jag har spelat ganska mycket nya banor. Jag har ju också haft ett speciellt år och inte kunnat tävla riktigt på det sättet. Och det har varit covid och sånt också, men skador och det ena och det andra. Så jag har kunnat spela, men jag har inte kunnat spela bra. Mm. Jag har ju liksom aldrig fått spelstopp ordinerat eller något sånt där. Eh, och då passar ju det ganska bra också att stanna till på många ställen och göra den typen av discoff också. Eh, delar av året i alla fall. Så jag har ju spelat 126 banor totalt enligt vad som står i juridisk och vilket bör mm. stämma. Eh, men 55 nya banor under
1: 2021. Och
0: där slog jag dig med två.
1: Ja, exakt. För där hade jag ju 53 nya då. Men, man kan också säga att
0: Jag kom inte så himla mycket kapp.
1: Jag nej. tog in två banor Just det, precis Sen har jag spelat 78 totalt över hela året då Olika banor
0: Mm och där har jag spelat 63.
1: Ja, så vi kan se jämna i stället totalt där, vilket är lite kul. Mm. Hur många rundor fick du ihop totalt under året då?
0: Ja, det är inte så många. Det är egentligen de här 55 nya banorna. <laughs> Nej, men jag hade 127 rundor registrerade och då är ju... 24 av dem på korthållsbanan nära där jag bor. Liksom.
1: Och sen är du inte riktigt lika flitig med att lägga in rundor typ från tisdagsgolfen och sådana saker som jag är kanske.
0: Nej, det gör jag ju inte. Nej. Så det har väldigt mycket rundor som inte är registrerade. Alla tävlingsrundor egentligen. Mm. Och, och jag menar, den bana som kom på tredje plats över min personliga statistik Bana jag spelat flest gånger hade jag ju spelat fem varv på.
1: Ja, just det. Alltid. Det ju kommer vi göra alldeles strax. Ja. Jag hade hur som helst 231 spelade rundor vilket är faktiskt lite färre än förra året mm. men ungefär i samma ballpark Vad säger man? Mm. Härad <laughs> Samma postnummer Ja, exakt ja, Så är det är liknande i alla fall Men Du nämnde det här med, med toppbanor sett till antalet rundor du har spelat på dem då. Jag kan väl dra mina fem lite snabbt. Mm. Min första är Resta Gård, 49 rundor. Hemmabanan. Exakt. Och sen Skräckland, 23 rundor. Ja, det var ändå lika många som mig då Ja, mer än eh, tidigare år. Um, det är också Hemmabanan, det är i och Sen Stenungsund semi-hemmabana. 14 rundor. Mösseberg, också semi-hemmabana nästan. Mm. 11 rundor. Och sen är det faktiskt Ahlgul där på plats med 7 rundor. Den eh, levde ju fram till slutet av mars. Mm. Um, så så ser det ut. Men vilka hade du
0: ja, men Jag hade en ganska sorglig och inte intetssägande lista kan man säga. Jag hade skräcklan också då, korthållspannan på hemmaplan. 24 rundor, Rästa gård, 14 rundor.
1: Men där kan man lägga till 20 säkert.
0: Ja, ja minst. Mm. jag har minst. Jag var ju med 22 gånger på våran veckotellen ja, på Rästa det. gård. Liksom. Mm. Uh, och, sen hade jag delat plats mellan Sten och Sund också faktiskt. Mm. Och, och Konopiste.
1: Ja, alltså. det är ändå lite kaxigt att du drag in den. <laughs> ja, men det var ju bara fem
0: rundor per varje dag. <laughs> ja. um, och sen hade jag också Falköping i på med bara tre rundor. Och där har jag ju spelat fler rundor. Jag spelade ju tre rundor på NT bara. Ja. Uh, så ja, den är ganska litet att säga under min lista skulle jag säga. Ja. Det är väldigt många banor som jag spelat i år. Bara ett varv.
1: Ja, precis. Så jag tänkte vi kanske skulle hoppa in där nu när vi ändå pratar om banor.
0: Ja, för det finns ju... Det man märker när man åker rand...
1: Är randet runt? Är ja. randet lunt?
0: <laughs> <laughs> Jag beror, <försök. laughs> Land och rike runt. Mm. Det är ju att, det är väldigt många banor man stannar till på som man aldrig mer vill besöka igen, egentligen. Så kan man väl uttrycka det lite grann lakoniskt.
1: Ja, lite, lite, tyvärr är det ju lite så att vi har varit inne på det tidigare... Ni får inte bli för på som om ni tycker vi är tjatiga, Men vi tycker det är viktigt också att peka på det här. Att standarden är för låg på många ställen. Ja. Och eh, vi har diskuterat det här. Är det verkligen så att hellre en bana som ma man blir ledsen av än ingen bana alls? Mm. Det är väl eh, en diskussionsfråga.
0: Ja, ja och det har ju med allt att göra. tider. har vi pratat om och sånt där också. Men håldesign, obefintlig design... Eh, Ja, ibland är det ju till och med helt oanvändbara korgar till och med sådär.
1: Ja, men och ibland det, är det jättefina korgar som bara är utslängda någonstans. så tänker man, ja, det här var ju kapitalförstöring.
0: Ja, ja, men verkligen. Och ja, men det som slår mig är just det du säger, att det finns någon sorts anda i att ja, men det är väl kul att det blev något. Så, mm. Ja, jag vet, ibland tycker jag nästan att det förstör för sporten. Talat. Att det blir, ger fel bild av vad det här är för en typ av sport. det finns ingen utvecklingspotential. Det finns liksom ingen tanke framåt hur man kan ta det vidare och sådär. Då det får vi ju inga, vi får inga ungdomar in i sporten på det. Nej, vi får inte precis. några nya spelare som om det ändå är sen 15 mil lågt till någon annan bana. Då är det hur många promille är som tar det steget? Jag tror inte att det är någon och, Nej, man, man får också den här ganska många människor som säger Jaha, spelar du discgolf? Ja, det har jag provat en gång. Och så säger de vart de har varit. Och, Nej, du har inte provat discgolf. Nej, <laughs> du har yes. kastat någon typ av frisbee på ett slumpmässigt ställe.
1: Ja, ja, men precis. Och det är det som är så sorgligt. Många av de här barnen som vi pratar om de ligger ju också vid just skolor mm. eller vid kanske någon typ av idrottsanläggning i övrigt. Eller, eller i, som du säger, ensambanor i ett samhälle... Med ganska långt till närmsta riktiga banan inom citationstecken. Då. Mm. Och det är ju problematiskt på många sätt. Framförallt ja. det du säger där att, att, att då tror de, jag säger dem helt mm. enkelt, att, att det är att det är det som är disgolf. Liksom. Och, och så tänker de att eh, det är en dålig sport. <laughs> och ja, och liksom. eller
0: oseriöst ja. och egentligen så har de inte testat den alls heller. Det finns någon sorts övertro i att det blir väldigt nybörjarvänligt om man har 21 meters hål. Det är, det är inte ens ett -hål. Ja, visst, alltså, det, alltså Jag menar, har du en sexhålsbana med 25 meters hål, en någorlunda atletisk sjuåring tröttnar ju på en vecka om den blir hukad Alltså det går, inte, det går inte att spela det. Och sen är det stora problemet då. Det som får mig att, bli, att känna att det är lite sorgligt det har egentligen att göra med Ja, men om det nu är så här. Men det är kul och bra att liksom starta på och första testa och sådär. Ja, men vart ska de ta vägen då? Vi har ju ingenstans att skicka dem. Alltså, det är, vi, vi har väldigt få ställen att skicka dem. Det är ju det som blir sorgligt när man bryter ner statistiken här också. På hur många banor vi har i Sverige. För vi har ju kollat på det och ska komma in på det nu. Mm. Men alltså, det finns ju inte det här. Vad är det vi slussar in till? Mm. Det är knappt någon ungdomsverksamhet. Vilket mest tror jag är brist på ungdomar också. Men det finns inte heller banor eller liksom den typen, alltså på väldigt många ställen är det så att det enda som finns är de här sorgliga banorna där man stannar till och känner bara, är det här springa igenom nu och så jag åker jag och glömmer bort det här stället mm. eh, och det är 20 mil till nästa vettiga bana med mer än tre korgar mm. så det måste man ju få vädra det är lite sorgligt och lite <laughs> oroväckande faktiskt och där tänker ju i alla fall jag att vi får komma vidare till det och ta det i ett annat avsnitt och prata mer seriöst om det om framtiden och hur man
1: lösningar på det. Problemet. Ja, Och vi får ju tydliga med att säga att vi är inte emot korthålsbanor och nyhålsbanor och sådär. Och det, det är ju jättebra att de finns men att de behöver göras i en annan tappning liksom.
0: Ja, och, och, men också, ja, precis. Nej för det, det är ju absolut inte så att alltså, vid en skola ska det finnas 18 hållare eller 120 meter hål. Det är nej. inte det som är poängen. Eh, men standarden, dåligt genomtänkt och ingenting att gå vidare med inom en rimlig närhet. Då, då kan jag känna, nej men skit i att bygga den och vänta tills ni kan bygga något hyfsat ordentligt i så fall. Och mm. ta det först. För jag tror på många ställen så tror jag att man kanske borde tänka stor bana först. Och det är, det är faktiskt ganska kontroversiellt att säga tror jag i diskhåll Sverige. Men att det är så här ja, men vi börjar med några och nio lätta hål så här. Ja, Jag tror inte alltid det är rätt
1: Nej, det, alltså det är en sak om, om, om man liksom har en markägare eller kommunen eller som säger att nej men vi får, vi får starta smått för att sen trappa upp det om vi, om vi märker att det, att det finns intresse för det. Mm. Det är en sak. Men att utgå från det eller ha det som utgångspunkt från början innan en typ av förhandling då, mm. det, känns, det känns inte helt rätt. I alla fall inte i hundra procent av fallen.
0: Nej, ofta uttrycks det lite grann utan att man har en plan för att utveckla det vidare. Och ofta så bygger man ju hål som inte går att göra längre till exempel, Nej. eller svårare eller går att ändra sig himla mycket och då har man ju fortfarande det här 18-hållsprojektet kvar alltså det går ju inte att bedriva en verksamhet det är ju som att man, en tro på att ja, men första första åren vi, vi vill ha en division, eller vi är en klubb i den här stan, eh, i fotboll eh, ja men vi bygger tio stycken multiplaner som är handbollsplan stora eh, så, fixat Alltså du kan inte ha verksamhet för det, du kan inte ha folk som på under flera års tid utvecklas till det som krävs för att hålla på med den här sporten. Då får de åka någon annanstans, alltså det är lite det tänket, lite för länge och utan en plan. Mm. Så känner jag. För att det vi saknar i det här landet som vi ska komma in på, det är ju faktiskt stora tävlingsbanor. Ja. Och det blir nästan, jag vill nästan hävda att det har gått bakåt
1: mm. i några år nu. Ja, i alla den absoluta toppen. Ja. Så är det ju. Och det har varit inne på tidigare. Men, men vi kommer att visualisera, det fel att säga när man, i en podcast, men vi kommer att presentera åtminstone lite eh, statistik som, som pekar åt det här hållet också.
0: Men det gör vi så. Vi har gjort en liten koll här utifrån banor i ljudisk för att se hur det ser ut i Sverige. Och i det här landet så finns det 669 registrerade banor. Mm. Vilket låter ju väldigt, väldigt mycket och är ja. jättebra. Och det är också en tillväxt som är väldigt imponerande. För att det här tror jag var 400 banor för två år sedan, eller någonting. Mm. Bara utifrån minnet. Eh, av de 669 då, så är det 168 banor som är 18-årsbanor. Mm. Fortfarande jättebra. Mycket banor. på...
1: Men ändå rätt stor skillnad.
0: Ja, absolut. Många korthålsbanor och sådär. Men har vi ändå 168 18-hålsbanor så är det väl det. Tycker jag låter bra. Mm. så. Ja, sen har vi då 338 banor som är minst 9 hål. Men inte 18 hål. Så någonstans mellan 9 och 17 hål kan vi säga. Mm. Oftast är det väl 9, 10, 12. Ja. Någon fjorton hålsbanor jag har spelat och sådär också. Så det är ju ungefär ganska precis hälften
1: Mm.
0: och 163 stycken då är färre nio hål, alltså flest, som mest åtta hål.
1: och då man brukar bara. ju de vara typ 3, 5, 6 många sexhållsbanor
0: något i den stilen men jag har spelat tvåhållsbanor också ja. <laughs> eh, men det är ju ungefär lika många som det finns 18-hållsbanor då som har färre nio mm. eh, det man kan säga är väl att det här med 669 banor det ska vi nog ta med en nypa salt va?
1: Ja men exakt. Om någon liksom Avery Jenkins ringer mig och frågar. Du hur många barn har ni i Sverige? Och så då känns det nästan som att ljuga. Och säga att det finns närmare 700 barn. För det är ju inte riktigt så. Jag tycker att många av dem här inte kan klassas som barn. Liksom.
0: Nej. Nej det är det stora problemet. Att, alltså, det finns ju ingen ribba eh, i judisk alls. Jag vet inte vem man ska gnälla på för det här. Men det finns ju inga krav. På vad som ska räknas som en bana.
1: Nej, det behöver inte finnas tis. Det behöver inte finnas korgar ens en gång. Vi har sett sådana här objektbanor som poppar upp här och där. Och det, finns, det kan finnas en eh, halvtrasig korg på en lekplats. Mm. Och så räknas det som en bana. Och det kan ju man tycka är lite fel. Mm. Och, och det, men samtidigt så är det, finns ett argument för att de ska finnas med i judisk. Typ, ja ah, men här kan man öva puttar eller någonting sånt liksom. Inte om det, <laughs> inte, inte om object, object course men fattar. Men då skulle det finnas en sån separat symbol för det typ som man liksom kan sortera bort. Jag kan jag tycka att Det här det kan väl räknas som ett då, träningsområde för disc eller något sånt möjligtvis. Mm. Eller bara en träningskorg eller något i den stilen.
0: Ja, och det, jag har ju varit på flera barn och det som du säger. En, en jättegammal sliten korg, en korg. Och så har någon ritat in då tre sätt att ta sig till den. Alltså tre tänkta utkastplatser. Mm. Där det är såklart det inte finns några markeringar. Och det är ofta över en skateboardramp. Ja. Och det är oftast kort och det är inga hinder och det är ingen design. Utan det är bara... vet ett ställe var det ju en grusplan. En liten fotbollsgrusplan. Och så fanns det en sån gammal skruttig Och så skulle man ställa sig i tre olika hörn på den här grusplanen och kasta till korgen. Ungefär samma avstånd. Helt öppet. Alltså, det är ju inte, det är inte en diskhållbana.
1: Nej, det, det kan man ju inte säga faktiskt. Nej, men det är verkligen så att den här standarden är den är för låg. Helt, helt enkelt är det så tycker, tycker vi båda. Men om vi ska gå in bara och pinpointa de här banorna som vi tycker är med relativt hög kvalitet. Mm. Om vi då söker på de som har fyra eller, eller, eller mer i betyg på judisk så får vi upp 66 stycken 18 års banor. Men där kan man räkna bort 11 stycken som är sådana här privata eller avstängda banor eller sådär liksom som Um, som, som inte som inte klassas där. Och då landar vi på 55 banor. Så det är kanske det man ska säga om Avery Jenkins ringer. Vi har 55 banor i Sverige.
0: Ja, banor med någorlunda kvalitet. Ja, ja,
1: då är vi lite hårda. Då räknar vi exempelvis bort vår egen restagård och sådär. Nu mm. är den under ombyggnad i och för sig då. Men som exempel liksom att det finns ju banor som är någonstans mellan 3 och 4 betyg som är spelvärda. Så är det mm. absolut. Ja. Så, men det är ändå en tankeställare. liksom att Från de här nästan 700 så finns det 55 som har en ganska hög kvalitet och 18 hål. Mm. Och det är det är, lite, det är två helt olika siffror.
0: Ja, och börjar man tänka på det då ur ett annat perspektiv. Om man tänker på banor som skulle kunna ha större tävlingar. Då får man koppar rätt mycket på den listan också. Mm. jag min högst personliga åsikt är, som, ja, den är väl ganska objektiva krav på den listan i och för sig. Men jag skulle säga att det kanske är runt 10 banor plus minus några stycken. Det mm. kan vara färre, ärligt talat, beroende på vad man tänker för event. Men alltså att ha en nationell tor eller ett SM eller en större tävling för den delen... Då är det många som inte möter den standarden. Och framförallt kanske det finns fina banor med bra TIS, bra korgar... Väldesignade, men som också kanske är för mycket korta hål och så vidare. Inte blir utslagsgivande på en högre nivå. Och det här är, skulle jag säga, med tanke på hur sporten växer i Sverige och hur många utöver vi har, ganska farligt mm. att vi har så få banor. Och ett skäl till att vi har ganska få stora events de senaste åren. Även om det nu då, eh, vi kommer ha två Europatorer bara det här året. Men det är ju också ungefär vad vi kan ha. Ja.
1: Ja. ja, men precis. Och det finns ju många som du säger där över fyra i betyg och, och ganska högt över fyra till exempel. som Om vi kollar på, till exempel på eh, Brevensbruk, Tallbacken mm. och eh, Vetlanda kanske. Mm. Som två stycken alltså jättetrevliga banor att gå och spela på och de är liksom välskötta och, och sådär. Men alltså, du kan ju inte ha... Eh, Macbeth kan ju inte spela där liksom, till exempel.
0: Nej, jag skulle säga att SM på de banorna går inte heller och det är ju ingen... Alltså det, det är ju, ju inte aktuellt liksom. Precis. Nej. nej, precis. Och det, det säger ju en del. Även om jag har... Precis, vi, vi håller, eftersom du lyfter fram dem så får vi verkligen trycka på det. Att det är jättetrevliga banor. Eh, som fyller sin ja, funktion. Ja, verkligen. Alltså som är nyttiga för sporten också. Ja, inte något exempel på något annat. Men samtidigt då. Nu är det ju många hundra, till exempel i Vetland. Om vi börjar spekulera där då. De behöver ju också någonstans kanske... Om de ska ha större tävlingar. För det, det finns ju jättemycket folk och gräsrötter nu. Och flera duktiga spelare. Utan ja, namn. Om, med om vi ska nämna namn då. Ja.
1: <laughs> Så om Hjalmar Fredriksson till exempel. Ja. Stjärnskottet i Vetlanda får man säga. Ung, ung kille som kastar korten av de flesta. Mm. Och han, om han ska fortsätta utvecklas ordentligt. Så kanske han behöver en större utmaning till exempel.
0: Ja, och eftersom det är tidsperspektivet att ha hänsyn till här med, med barnbyggeri. Eh, att det tar tid också. Så får man nog hoppas på att kanske nästa Hjalmar Fredriksson. Mm. I, I en motsvarande position i något ställe i landet. Där det kanske är långt till en eh, fantastisk bana. Jag skulle vilja säga att för honom då så är det ju en bit att köra till Alviken i Västervik till exempel. Som det skulle vara på... Min lista över sådana banor som håller högsta kvalitet.
1: Ja. Jo, det är ju, det är ju inte näst i alla fall. Nej. Det är men men det är ändå... Han åker säkert dit någon helg då, då kan jag tänka mig. Men för att falla tillbaks på eh, banor som vi själva spelat under året då.
0: Ja. Nej, men det, det går ju att visa det lite i siffror också då. Nu är det ju lite slumpmässigt mm. här. Alltså det är ju där jag har råkat köra förbi som jag har stannat till på många små banor och sådär. Men av de 55 nya banorna som jag spelade då... Så var 44 stycken korthållsbanor. Och då räknar jag nio hål eller färre. Mm. Så det var ju i stort sett alla. Då kan vi ju först nämna att några av de där elva banorna som var fler hål. Det var ju många väldigt fina banor där som jag fick baka av i år. A6 i Jönköping, Ultuna i Uppsala, Fagerstanden i Timrå, jättefin. Kolbäck, Lundsbrunn. Ja, båda i Konopister då. Bland annat... Så att det mm. var ju ett, ett fint år så. Ja, det finns ja, ju fina, fina banor på listan. Där man kunde gå in ännu mer. på det. Men, men av de där 44 korthållsbanorna då. Så är det ju inte många jag känner att jag behöver besöka igen någonsin. Alltså inte en som jag kör förbi. Så, så här, knappt värt en bensträckare. <laughs> Och några som man faktiskt vill förtränga verkligen. Mm. Um, och det finns ett exempel här, för i den här statistiken då, den personliga statistiken i Judisk, så hade de mig också räknat ut vilken som var min bästa runda i år. Ja, just det. Eh, och det var en runda utanför Allingsås på Stora Östad, heter den banan. Ja. Eller Sankt Östad, men jag tror att det ska vara Stora. Det är förkortat ST, men det kan ju vara lite både
1: och där. Ja, ja, ja. Pick and choose. Ja. Eh.
0: Eh, jag vet inte vad som ligger bakom denna banan och det är ingen idé att, att skälla på någon där den har funnits ganska länge tror jag och så men det är en nio års bana och jag gick minus tretton och mm. det var en, ingen bra dag <laughs> <laughs> jag, jag spelade inte bra eh, eller något sånt så där kan man ju till att börja med kanske fundera över parsättningen
1: <laughs> Ja, du hade något exempel där med att det var någon så här 60 meter på fem eller vad var det?
0: Ja, precis, jag gjorde ju en albatross va? Mitt mm. livs första men glädjen... Är väl inte så enorm.
1: Du sprang inte upp för något träd liksom som Niccolo Castro. Nej, precis.
0: Jag kastade inte kapsen så mycket och sådär. Nej, det var 69 meter par femma. Nej, och det var inga särskilda grejer som Den var ganska svår att göra två på. Jag, jag gjorde ett ganska bra kast, Men det var liksom en slänt och, och 69 meter. Man, korgen gömd. Jag fick kasta en en Anheuser som höger hänt fick väl inte, Det var svårt att få runt den hela vägen. Så jag fick väl en 15 putt inne bland några hus för övrigt. Någon ja, sån där okay. gård liksom. Ja. Det var en hästgård den här ligger vid. Det är, bara, det är ju inte så himla kul när man ligger 15 meter från kvar utkastet på en par femma. Och så ligger man bland annat hus liksom. <laughs> och så satt jag väl en 15 meter idag. Men den går ju att göra en två på. Men mm -hmm. det var inget superlätt. Men det var ju inte par femma. nej Alltså inte för någon menar
1: jag. Nej, jag, för
0: nej. jag förstår. Och det här är ju jättelöjligt att gå in på parsättning par-sättning För det spelar ju ingen roll och det är resultatet som... Men ändå... Kom igen. <laughs> <laughs> jag, jag, jag hade fyra igels och en albatross. Liksom, och gå minus 13 på nio hål. <laughs> Han och spelar inte bra. Liksom. Ja, precis. Det, det blir liksom menlöst. För det har inte att göra med att jag är en superspelare. Och särskilt inte den
1: dagen... Och, Eh, nej, Jag brukar säga att det är roligt att spela banor där man blir glad för en birdie. Liksom.
0: Ja, men så tänker jag också. Jag förstår att man kan tänka annorlunda såklart. Mm. Men det blir nästan svårt att räkna skåren mm. och begripa den. Och det måste ju vara en funktion som par-sättning har. Liksom.
1: Ja. Ja, nej, det är lite märkligt. Och det finns några sådana eh, exempel på på banor där man inte har tänkt hela vägen sådär kanske Nej. men, men Nej. på tal om ska jag dra mina banor som jag, de här som jag har bockat av för första gången i år som har varit trevliga överraskningar också då kanske ja
0: och så kan vi gå in, vi har säkert någon gemensam där kanske?
1: ja men precis och då har jag jag har tre stycken banor som inte är 18-ålder faktiskt, har två 12 och en 10 och, och då tänkte jag nämna två stycken i Östergötland dels Östra Ryd utanför Norrköping det har vi nämnt lite kort i podden en 12 som Simon Östling har jobbat hårt med, med. flera. Men det är ju framförallt han som har drivande. Och den är ju, det är liksom sån här: När man vill göra det bra från grunden. Liksom. Det är ett exempel på, på där man liksom lägger ribban på ett sätt som, som är eh, vettigt. Liksom. Att man har ordentliga tior bra från grunden. Det finns tanke med hålen och så vidare. Då. Um, sen behöver ju den så många andra också spelas in. Liksom och så där. Men jättebra. Och, och jag har förstått att det förhoppningsvis kommer att utvecklas. Och bli fler hål troligen framöver. Och så, där. Um, så kanon i om det här Simon. Och det kan man säga att det, det är unisont för de här tre stycken banorna. Att alla är liksom lite under utveckling. Den andra banan är Grebo. Den har vi också pratat om innan. Josef Lövstrand i spetsen. Och även Magnus Sjöld tror jag är, är med på ett där. Om jag har förstått det rätt. Och det är en tiohålare utanför Linköping. Som också är så här trevlig Gott tänkt. De allra flesta hålen i alla fall. Och den är också en sån där de, de, de utvecklade successivt. Och de har aktiva förening och så vidare. Så det är jättekul att se. Och den tredje av de här eh, banorna är Hjortgården. Ute på Alexås där jag, var, jag har faktiskt inte varit där innan. Och där fanns ju en hel del hål som var riktigt kul att spela. Och där... Du har något informat att den också skulle utvecklas lite.
0: Ja, precis. Och den verkar ju redan ha gjort det också när vi pratade lite innan här. Mm. för Jag var ju där alltså förra vintern kanske hösten 2020 år eller någonting sånt där. Jag minns inte riktigt. Och, och spelade en tävling. Eh, och jag sa ju till dig att ja, på det hålet var det, ja det var så, det regnade ju och det var så blött och så är det ju ingen tid, det var mer eller mindre en lerplätt liksom. Så det var ju svårt den dagen sa. Och då sa du, men där var det en tid. Och då har det nog hänt saker ja. bara redan där. Men jag har förstått det som att den ska bli kanske till och med 18 hål. Det hoppas vi på. Och den har ju trevliga hål konstaterar vi båda två.
1: Ja. Nej, så det var en, en liksom kul bekantskap sådär. Ja, och man, efter alla de här som vi har varit inne på har av de här banorna som inte är 18 hål som är... Um, Ja, som, som inte håller så hög standard så blir man ganska glad när man dyker på såna här banor som ändå är trevliga att spela. Mm. Så, att ja. säga. så jag
2: tänker
1: att det tänker vi kan vara värt att nämna. Och sen är det tre 18-årsbanor som jag spelade första gången i år som jag också vill eh, ge en shout out till, det är bland annat Lundsbrunn som mm. du också har varit på. Eh, Lasse Jansson som har varit nere och designat. Och visst ett par hål som var en viss tveksamhet kring kanske, men, men i övrigt så var det jättefint och ett bra område för en bana. Mm. Det ligger ju i närheten av Lidköping. Som, men inte Lidköpings kommun. Nej, i Men <laughs> Precis på andra sidan gränsen. Um, Nej, men det
0: är ju en bana alltså, som har enorm potential på många sätt, fast inte på det vanliga sättet, för att den här är liksom väldigt väldesignad från början, mm. men behöver, kräva det där inte bara spelas in och trampas upp, utan ganska mycket jobb. Och mm. Men ja, den är ju, den kommer ju vara suverän. Jättebra ja. bana.
1: Ja, men lite vetlanda, lite den, inte topp Uh, utmanande kanske, men ändå uh, kanske lite mer utmanande än Vetlanda.
0: Ja, men det skulle jag, säga. jag skulle säga att en riktigt bra spelare kan göra väldigt låga skårar, mm. men mittemellan kommer inte göra minus fem lätt. Liksom.
1: Nej. Jag, jag har gått två runder där och den ena var ganska många minus faktiskt och då, men då kände jag att jag spelade riktigt bra. Mm. Uh, och sen hade jag en som jag gick en del plus. Så man säger att det, det kan ju liksom svänga på en sån bana liksom. Speciellt när mm. de är nya. Mm. Ruffen kan vara ruff liksom. Det, det kan vara 20 cm från ett bra kast och så rätt som det är, så kickar du liksom åt helsike. Ja, ni vet hur det är. Eh, men åkte dit och testade den, liksom som inte gjorde den, är ny som sagt.
0: Ja, åkt dit och trampa upp den ja. och plocka undan lite kvistar <laughs> från vissa fairways och sådär. Jag hade... Som inte sitter fast, ska vi tillägga. Nej, <laughs> exakt, exakt, riktigt. Nej, men jag fick leta en del. Men jag var där innan den ens var invigd också till mm. <laughs> allas försvar, till <laughs> världens försvar. Eh, så jag visste ju det, men det var det är ändå irriterande. Men det det handlar bara om jobb. Ja. Där all, alla förutsättningar finns där. En jätte, ja, jag tycker det är väldigt trevligt att ha den bara en timme bort. Mm. Det är en sån jag kommer att åka till och spela.
1: Mm. Precis. Och, och sen var Falkenberg för och den var eh, också ganska kul att köra. Så, sen är det, det är också en sån här eh, ganska så korta hål en, en del liksom. Men ändå, den är ju värd att spela om man har väggarna förbi helt klart så. Den är inte särskilt ny så. Men eh, för mig var den det. Och eh, återigen en bana som är ny för mig men inte för andra är Brohult i Helsingborg. Mm. Den Rickard sig jag klippa som jag har nämnt tidigare. Och den, eh, det, var, det känns ju bra nu. Ska det ska vara NT där och allt möjligt. Just det. det är, där har vi en utmanande bana. Mm.
0: Och det kommer ju vara på en riktig diskgolfhelg. För det är väl vid 8 maj 2022 tror jag.
1: <laughs> Just det får vi se om det blir uh, rekord även i år. Då.
0: Ja, det är, det är nog vädret som styr. Ja. Uh, nej men jag hade ju också, jag får också lyfta fram några positiva exempel här. Dels hade jag ju de där i och några 18 årsbanor som jag hade spelat. Men uh, det finns ju bra niohållare. Och du hade, gjorde ju Simons lista på det också. Mm. Uh, och... Då är det väl två som jag lite grann, nu är det minnet sådär, det kan vara fler som, som också är ganska bra. Ni behöver inte sitta där och känna att jag har prackat ner på varenda bana som Nej. varenda snubbe har byggt ute i det landet. Det är inte det som är poängen. Men två som jag spontant vill lyfta fram, det är ju Wendelsberg- i Mönnlyckor och en bit utanför Göteborg.
1: Ja, den har jag hört mycket gott om. Jag har inte hunnit bocka av den själv.
0: Nej, men jättebra. Alltså förvånansvärt bra för att vara så ny också. Mm. Alltså, där var det ju ett håll. Jag fick frågan sådär att oh, jag såg att det var spelade i våran bana. Det var den som skickade eh, mm. en, en kompis. Eh, och vad tyckte du sådär? Och då var, jag kan ju inte hålla mig så så håll, håll sex eller något sådär. det var ju det fanns ju ungefär och så Jag gav nog beröm också. Ja. Men, men och då var det ju också så här ja men där ska vi ta ner några av de där träna liksom för mm. det är bara vi fick vänta på godkännande och sådär. så Så det, det är jättehärligt att höra sånt. Men var, där var det också exempel på alltså när jag var där i augusti då var det ju det var ju mycket folk många, mycket ungdomar ute. Alltså, som stora syskon med sina små och sånt utan föräldrar. Och spelade. Mm. Och det här är ju en bana som också har ganska tuffa par treor jämfört med generella kortlångsbanor. Alltså 80 meter lite upp för fin fairway mycket träd. Alltså mm. det gör man inte bara sådär. Nej, nej visst. Så det, det visar ju också att det funkar ju. Jag tror, jag tror som sagt att det finns en övertro till det där Att det måste vara 40 meter och nedförsbacke och helt öppet för att mm. det ska vara kul för en tioåring. Och det, jag tror inte det. Nej. Alltså jag utgår kanske från mig själv hur jag Men man kan ju gilla utmaningen också liksom. Och en femma kan ju också vara bra på ett 8-metersåld. Ja, om man är ja, ny. Visst, alltså är så man, man, kan ju inte jämföra med någon annan så. Nej men, Nej, men eh, tänk
1: en dag man får sin första börd då. då. Ja. blir man ju fantastiskt lycklig. Precis. Eller, istället för att ha fått en ä, igel för gången man spelar liksom.
0: Ja men ja exakt så. Man vill ju ha det där att det finns där, det går och det är möjligt. Ja. Eh, eller hur? Eller så tänker jag.
1: Uh... Det ska vi tillägga också att det här är strax öster om Göteborg- och om man ändå är i de krokarna så kan vi ge en liten till Bollebygd. Mm. Där har jag ju
0: inte varit. Men det är ju Tobbe Söderkrist. Ja, bana. precis.
1: Och den var jag också på i år då. Den glömde jag säga förut. Så det kan jag göra nu. Den är också värd att stanna till vid. Mm. Mycket eh, trevligt och bra tänkt på de allra flesta hålen. Och jag vet inte hur tanken är i framtiden där med, med, med utveckling. eller så. Det får ni fråga Tobbe Söderkrist om. Men... men eh, är man där eh, mellan Borås och Göteborg så stanna till för fasken. Det är kul att spela.
0: Mm. Och där tror jag att han har redan... Redan när han presenterade lite första sträckningen. Så här har jag tänkt att jag kan förlänga lite där. Och så. Så han, han har nog tänkt i flera steg också.
1: Ja, man känns äh. proaktiv liksom.
0: Ja. Och så måste man ju inte göra det. Det är ju tillåtet med korthåldsbarn huvudetvis. Men det är, det är kul med den typen av tänkt. Liksom. Mm. Det är ett ställe där det har varit en vit fläck. Och han bygger upp någonting nytt. Och en discolfkultur. Och det är vid en skola.
1: Ja. Mm. ja men jag kan tänka mig att han också kanske är... Han som är känd för att kasta så långt också. Kanske aha. är lite sådär orolig över att, att liksom designa en banan. Liksom som, som, har du bara har tänkt på att du ska klara den här börden. Liksom. Ja, just det. Du menar så. Jag. Ja. Men du vet man inte. Nej.
0: Eh, nej Och sen den andra som jag vill lyfta fram också. Det är Hamn Och den var med på din topp fem listan om jag minns rätt. Nej, du hade ju inte varit där.
1: Nej, det var nog efteråt eh, som jag spelade den då. Ja, nej, för var den ju...
0: var ju... Souverän.
1: I samband med SM. Det ja. Mm. ja. Ja, den var jättetrevligt. Lite klurigt i, i vissa lägen när det var nära en skola.
0: Ja, det var, det var ju då också. Nej, ja. Jag var ju... Långt inne i flocken så att ja, säga. Nej, det är lugnt. Ja. Så ska man aldrig
1: tänka. Tänk, eh.
0: Avståndsbedömningen var ju helt... Det var ju först när vi kom fram som man bara, men ja, hur? Mitt mellan skolklassen. Ja.
1: Helt otroligt. Ja. Lurigt, man får tankeställare ibland. Det där. Ja. Och, så hellre gå fram en gång extra och säga till eller, eller hoppa över det hålet.
0: Ja, det gick bra.
1: Ja, jo, det ska... Ingen skadades. <laughs> det kan vara värt att
0: nämna. En dug. En dug. Ja. <laughs> eh.
1: Ni som tar referensen, ni tar den.
0: Ja, skicka in till oss. Ja, precis. <laughs> Nej, men vi får väl... Vi kan ju avsluta detta med...
1: Ett fyrfälligt leve. <laughs> <laughs> ja, exakt.
0: Nej, men min tanke är i alla fall att det här är ju någonting vi skulle kunna dyka ner lite vid senare tillfälle. På mer i, på djupet liksom. Och, och prata med olika representanter för olika håll. Alltså barndesigners eller förbund och allt vad det kan vara. Hur man tänker, alltså hur man skulle kunna göra i framtiden. Vi mm. kan ju väcka några, ställa några frågor här nu som är lite sådana jag skulle vilja ha svar på. Men det är just det här, alltså den lilla oron som finns i mig just över att det utvecklas för mycket. Eller det utvecklas egentligen för få högklassiga banor, det finns väldigt få sådana projekt nästan så att man de senaste åren kan fundera på om vi ens lyckas ersätta de fina banorna som försvinner av olika skäl mm. det tror jag inte att vi har lyckats göra och jag har lite svårt att se de här projekten som finns att det är, alltså vi går lite back faktiskt ja. på den fronten
1: och det är bra att du nämner det, för jag tänker också att det är en grej som vi också ska ta upp i ett senare avsnitt, just gå igenom de här nedläggningarna som mm. pågår, för de är skrämmande många när man tänker efter men som sagt, det blir en liten cliffhanger till ett senare avsnitt.
0: Och sen en annan faktor som också kan vara värt att ta upp eller en frågeställning på något sätt. Det är det här... Alltså, det är ju komplicerat att bygga en bana och alla som har, har hållit på med det. som alltså man får ha antingen med kommuner eller privata av mark och sådär. Det här är inte lätt. Jag, är, jag har full förståelse för detta. Och det är ingen kritik mot liksom, oss som kollektiv i Diskåld Sverige på det sättet, utan det är komplicerat. Men det är värt att peka på det. Men... Kan vi hitta andra sätt kanske? Alltså är det privata banor som ALE till exempel var? Är det en väg framåt? Det kräver ju såklart att det kanske är någon som har väldigt massa pengar eller liknande. Att man, Det är en stor investering. Men en, en tanke som jag... Ett frö som jag vill så här är... Vi har ju ganska mycket stora föreningar nu. Som har börjat få ganska mycket intäkter. Och både du och jag har ju råkat på sådana personer som är föreningsaktiva- utan att nämna vilka föreningar det är och sådär. Men där det är lite känslan så här att vad ska vi göra med alla pengarna? Vi får aldrig igång det här barnprojektet. Och mm. de läggs lite på hög man börjar få en klubbkassa som går över halv miljon kronor och så vidare. Och vi är ju bara i början av den här boomen. Mm. Eh, vi kommer ha ganska rika föreningar. Eh, kan inte föreningar bli markägare? Jag menar, hur många hundratusen behöver du ha på kontot för att få ett banklån och köpa en fastighet?
1: Ja, inte jättemycket ändå. Eh, beroende på fastighet såklart. Men, eh, och eh, vad man har för typ av inkomst. Men det är... Är du inne på någonting här som är jätteviktigt tror jag. Att, att, att man inte glömmer bort den tanken. Och ser vad det finns för möjlighet åtminstone. Och sen kan man också se att med mer pengar kommer antagligen mer förhandlingsläge även när det kommer till att arrendera. Mm. Om man vill fortsätta med det. Att man kanske kan få ett längre arrendeavtal. Eh, och betala mer per år då. Mm. Eller månader eller vad det nu är. Så... Glöm inte av det. Det är många barn som, som hankar runt ute med ett årsavtal. Liksom. Mm. Och då vet de inte. Då kan vi förstå själv också hur motiverande det är att utveckla banan om man inte vet att man ska ha kvar den om tre månader. Liksom.
0: Nej, och det går ju inte. Och det går inte heller att söka olika stöd om man inte har ett visst antal års nyttjande och så där. Eh, och där tror jag också att vi har en väldigt stor o, o, oanvänd potential kan man väl säga: i just att söka de här stöden från riksdagsförbund, sisu, lokala ställen. Det är ganska mycket som kommer från till exempel sparbaksfonder och, och allmän arvsfonder och sånt som man ser. Men jag tror ändå att vi kan göra det mer. Men då krävs det de här säkra förutsättningarna som vi kanske inte har. Men alltså på några års sikt så kommer vi ju som sagt ha stora föreningar. Vi kommer ha stora föreningar med rika klubbkassor, men dåliga ställen att ha verksamheten
1: på. Ja, och, och alltså om, när man är inne på det här med bidrag och sådär, om man pratar vet jag, nya korgar och nya tior, 150-200 000 på sin höjd. Det är inte mycket för den typen av bidrag för den, om man för den delen har någon typ av samarbete med någon kommun som vill gå in och stötta. Mm. Det är ju liksom en piss i havet för de flesta av de här.
0: Mm. Nej och sen vet jag inte, jag är ju ingen expert på... Den ekonomin, om man skulle prata, vi skulle, alltså en förening skulle ju säkert behöva eh, bolagiseras och sånt där för mm. att kunna köpa mark och vad det nu kan vara, och, och ha såklart någon sorts affärsmodell eller liknande. Så ja, det, det, det är inte helt
1: på det sättet, Nej. men det, det finns ju säkerligen möjligheter.
0: Ja, men just tanken där att man har ett bankkonto med mycket pengar, man har en insats, man har alltså, kan ju säkert betala halva marken om man har en miljon. Jag vet inte. Det beror på vart det ligger. Men också att man har ju någon sorts säkerhet. Man är inte en person vars anställningstrygghet ska granskas. Utan man har kanske flera hundra personer som är involverade i detta då, på något sätt. Och som är inkomstbringande genom medlemsavgifter och allt vad det kan vara. Eh, det finns någonting där. Kanske får vi ringa upp någon som jobbar på bank.
2: Mm.
1: Men det kanske är dags att vinda av det här.
0: Ja, det får vi göra. Bra västskötska.
1: Tack ska det ha. <laughs> det var norska. Akkurat. Ja.
0: Jag tänkte på det tidigare när vi pratade nu. Alltså I det här avsnittet. I början så använde jag fel. Jag använde en när det skulle vara ett. Vid ett tillfälle. Jag kommer inte ihåg vad det var. Netop. Men det här är också någonting, vi brukar ju ha lite språkliga avslutningar ja, ja, ja. språkpodden. Eh, min sambo, eh, som är bra på många sätt. Hon har, Sälvföljlig. Ja, med just ordet paket så säger hon en. Paket, Och jag reagerar paket, gång en menar du, eller gången. Nej, hon säger en paket.
1: Ja, det måste vara språkligt fått... inkorrekt.
0: Ja, exakt vad jag säger till henne. Men mm. det är ju givetvis dialektalt, någon som ska i detta. Ja, ja. Hon är ju växskötte. Och hennes föräldrar är framförallt liksom från slätta och sådär riktigt förskötska. Eh, hon säger, du har fått en paket på bostan. Och du böjer det på alla de här sätten också. Mm. En, en ny paket, mm. sa hon idag. Alltså det är ofta vi pratar om paket. <laughs> det, känns det är inte jul. Kanske. Ja, exakt. Det var mycket nu på sistone. Men det, nej, det var bara en, något jag behövde vädra. Ja, ja, ja. <laughs> Så ja. terapeutiskt för att det, det, det kryper i mig... Ofta där det här med
1: Skärpning, Erika. <laughs> Nej,
0: men det är ju givetvis... Det finns ju förklaring till det. Liksom. Det är inte bara hon som... Hela, hela hennes familj håller på så här.
1: Ja, och, alltså det där är en oändlig historia som man kan rabbla fram och tillbaka. Att, uh, heter det plättar? Heter det pannkakor? Heter det ostkrokar? Heter det ostbågar? Ja, ja, ja. Och där är det ju...
0: Där finns det ju rätta svar, men vi behöver inte säga det här.
1: <laughs> ja, det, det här tycker jag är intressant nog. Är det rätt... Om majoriteten av Sveriges befolkning pratar det, till nej. exempel. Nej. Eller är det rätt beroende på var man befinner sig, ta seda dit man kommer och så vidare?
0: Ja, nej men det beror, det beror ju på massa olika faktorer. Alltså sammanhang. Alltså i en, i en akademisk text så finns det ju rätt och fel. Och, ja. i, i, och det ena och det andra. Och sen så får man ju, alltså språket är ju levande, givetvis. Det är ja. ju, jag säger ju inget annat. Och det här är ju dessutom, alltså, det här exemplet är ju såklart dialektalt. Så det här kan ju
1: återkomma i flera olika dialekter liksom. Ja men det här klassiska med kex och kex till exempel Chex i Göteborg, ja men då är det väl rätt om man säger det när man är i Göteborg då, så är det i Stockholm och säger kex så är det väl okej okay då ja. men, men ser man liksom till rent språkligt så tror jag faktiskt Fredrik Lindström har, har brottat ner det här och kommit fram till att chex faktiskt är det som är mer språkligt korrekt mm. men eh, jag skulle låta det vara osagt och jag vill inte starta någon typ av lyssnarstorm här Jo <laughs> lite mer engagemang Ja
0: Nej, men, men det heter
1: ostbågar i alla fall. Det kan vi ja, i alla fall
2: ja,
0: är helt Det står ju faktiskt på paket. Ja, sen är ju jag lite speciell, för du säger väl tjeck, sant det?
1: Jag är en sån här hybrid men jag, jag har flyttat runt så mycket så har jag liksom, och jag är ju lite av en social kameleont vilket jag, jag vill vara alla till lag. Ja, det är också en faktor. Så det landade ju ofta att, jag, att jag, jag har blivit någon typ av spretig person rent dialektalt då kanske. Mm. Uh, I alla fall sett till, till den typen av ordbruk så att säga. Ja, så jag säger blå dock kan vi säga. Då.
0: Ja, nej, men vi, vi, är, vi är ju lite lika på det sättet. Mm. Svårfångade när det kommer till dialekten och vad vi säger och sådär. Min poäng där var ju att jag säger ju kex. Mm. Men jag kommer ju verkligen från kexland. Jag har ju liksom uppvuxen i hjärtat av kexriket ja, ja. på något sätt.
1: På tal om det är sorgligt med Göteborgs kex. Ja, strax, kex.
0: ja herregud. De, var de sista badarna. Ja. ja, ni som inte har
1: testat dem, ni... Får köpa något dyrt på Traderna. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Bara googla nu. Ja. Nej men. Nej. Jag menar inte att det var rätt och fel. Det var verkligen bara något. Det här med paketet. Ja. Jo, det var jag något jag började det. vädra.
1: Ja. Nej men det är, det är alltid intressanta diskussioner. Om än ibland hetsiga. Mm. mm. Nu ska vi sluta hetsa i den här podden då i alla fall. Ja. Jag vet inte om vi har varit så hetsiga. Men delvis kanske.
0: Ja. Men lite. Ja.
1: Men lite. Lite ägg får man ha
0: Ja men det är lite av avsnitt 22 Terapisamtalet
1: <laughs> Ja precis Disc vädrar
0: Ja nej, men vi vill väl väcka Väcka Vissa tankegångar Funderingar Det hoppas jag hoppa att vi lyckas med denna gången
1: Ja men det tror, jag, det tror jag Och jag har en känsla av att majoriteten Åtminstone förstår oss
0: mm, Ja men jag tror det också
1: De behöver inte nödvändigtvis hålla med oss alltid men...
0: Nej absolut inte Hur kul vore det Ja, det är ganska tråkigt. Ja.
1: Någon typ av friktion får man väl ha.
0: Men vi tackar för denna gången och så får vi se vad avsnitt 23
1: handlar om. Ja, to be decided. Eller åtminstone to be announced.
0: Mm. Så vi hörs och ses
2: snart igen.
1: Det gör vi. Ta hand om er ute. Hej hej!
2: Hej hej! Yes I am